0: Quand un de mes auteurs préférés part au Mexique et qu'il y vit la fête des morts, que ça allait être, que ça a l'air incroyable, je ne peux m'empêcher de m'écrier ⁇ Oh, mais quel moment extraordinaire !⁇ Bon, ça c'est un petit peu théâtral, je vous l'avoue, mais c'est assez fidèle à ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Dans cet épisode, bienvenue donc à Tomapiette et bienvenue à vous au Mexique. C'est un épisode qui raconte comment vivre la mort, le deuil différemment, avec plus de célébrations, des pique-niques dans les cimetières. Mais c'est aussi un épisode qui parle de relations familiales, de comment on les fait évoluer au fur et à mesure du temps. Et bonus, à la fin de cet épisode, Thomas nous raconte même la plus grande leçon qu'il a reçue de sa vie. Je suis Lily, créatrice de la licorne. J'ai créé ce podcast que j'adore pour raconter des moments extraordinaires, parfois dans la vie privée, parfois entre amis, en voyage, en famille ou au travail. Ce podcast m'amène à rencontrer des personnes fabuleuses pour lesquelles j'ai énormément de gratitude. Bon, ça ne m'empêche pas d'écorcher leur nom de famille. Donc, tout à l'heure, vous entendrez que j'ai mal prononcé le nom de famille de Thomas. C'est bien prononcé Thomas Piette. J'en suis désolée. Une fois passé cette rectification, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode. Oyez, oyez, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue. Aujourd'hui, avec moi, Thomas Pied, qui est auteur de romans. J'avoue que j'ai dévoré ton roman au moins deux fois. Euh, le, le diable est un mec bien, je vous le recommande. <rire> tu es aussi auteur de livres pour enfants, d'oracles. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter la fête des morts que tu as vécue au Mexique. Bienvenue, Thomas.
1: Exactement. Merci beaucoup, Lily.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, on va dans un autre univers. On a déjà un petit peu parlé de la mort avec les apéros de la mort, mais j'étais très très curieuse d'en de, savoir plus sur, sur ce, ce voyage et cette autre manière de, de fêter la mort.
1: Avec, euh, avec grand plaisir aussi de, de parler de cette belle expérience avec toi.
0: Est-ce que tu es prêt pour la question brise-glace du jour
1: Ouais, vas-y, je suis prêt. <rire>
0: Attention, alors la question brise-glace du jour, c'est quel est ton jeu préféré
1: mon jeu préféré Tout type de jeu euh, confondu
0: Tout type de jeu euh, confondu, entendable par, euh, par euh, tous âges. <rire>
1: <rire> Alors oui, j'ai eu un coup de cœur il y a quelques mois pour un jeu de société, mais j'ai oublié le nom en fait. C'est un jeu de société avec des lettres. Euh, Ce n'est pas un Scrabble, mais c'est euh, un, un super jeu. Alors en fait, on a des lettres, euh, il faut faire des mots avec... Après, on pioche des lettres. Il faut transformer le mot qu'on a déjà fait et on peut voler des lettres de l'adversaire s'il ne les utilise pas pour compléter ses mots et en faire des nouveaux. Donc, c'est très confus expliqué comme ça, mais c'est euh, le premier jeu qui m'est venu parce que c'était un gros coup de cœur. J'avais trouvé ça génial. J'adore. Euh, mais je ne sais plus le nom. <rire>
0: eh ben, on le retrouvera et on le mettra dans la description <rire> du <'ai> podcast. <rire> ça, ça parle bien de, de ton métier d'écrivain quand même, je trouve, euh, ce, ce jeu.
1: Effectivement, effectivement. on ouais, voit le cas euh, passionné de, de l'être.
0: Mm. Alors, on va, on va rentrer dans, dans le sujet. Avant que tu nous racontes cette histoire de la fête des morts du Mexique, j'avais envie de te demander, toi, en fait, qu'est-ce que évoques la fête Quand je te dis la fête, à quoi est-ce que ça te, ça te fait penser
1: Alors là, si je ferme les yeux et que, et que j'essaye vraiment de, de ressentir ce que ça évoque chez moi, le mot « fête », euh, je vois je vois des couleurs je vois du mouvement c'est vraiment euh, pas mal basé sur le mouvement la vie, quelque chose de joyeux il y a euh, des odeurs euh, je crois que c'est un peu des odeurs comme de feu d'artifice de bougie quelque chose d'un peu euh, euh, orange une odeur orange ça peut paraître euh, <rire> un petit peu bizarre mais c'est vraiment ce que je ressens euh... Il y a des textures, il y a, il y a du bruit. Il y a... En fait, c'est vraiment ça, il y, a, il y a de la vie et du mouvement, quoi. Donc, dans tout ce que ça évoque, c'est-à-dire que c'est des couleurs vives, c'est des bruits, c'est des, des, des gens qui rient, des enfants qui, 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 qui s'amusent et qui, et qui vivent. C'est euh... tout ça.
0: Ça me donne envie. Je veux bien, <rire> Je veux bien <rire> vivre ces, ces fêtes-là. Et ça me parle beaucoup euh, des... Des... des sons euh, des sons colorés je... mmh. ça me parle bien <rire> je, je vais te passer le micro pour que tu nous racontes euh, cette fête des morts que tu as vécu au Mexique moi je suis jamais allée au Mexique ça m'intrigue énormément, j'ai juste vu un, un dessin animé pour enfants qui en parle mais voilà ma connaissance de, de la fête des morts au Mexique, si tu peux nous emmener avec toi, nous transporter, nous raconter ce qui s'est passé, cette ambiance et, et comment tu l'as vécu
1: avec grand plaisir. Moi, ce que j'ai vécu, euh, c'était une fête des morts parmi euh, beaucoup d'autres, parce que je pense que chaque... Euh, Mexique, c'est immense. Et à mon avis, chaque, chaque état du Mexique a sa propre façon de célébrer. Nous, on était euh, dans le Chiapas, la région du Chiapas à, à San Cristobal, euh, qui est une, une ville dans, dans les montagnes, et qui a une tradition maya assez forte. Et donc, ça s'est installé quand même déjà plusieurs jours avant. Il commençait à, à avoir des décorations qui s'installaient, des artistes de rue euh, qui venaient sur les murs peindre des, des squelettes qui dansent ensemble en couple, qui commençaient à peindre des fleurs entourées de, de crânes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de crânes euh, dans, en termes de décoration. C'est très, très, très présent et énormément de fleurs. Euh, nous à San Cristobal c'était la première année où ils organisaient un festival de la fête des morts donc habituellement c'est seulement le 2 novembre que c'est célébré donc souvent ils, comme, comme on fête Noël ils, ils le font eux aussi la, la veille au soir euh, puis, puis le jour même mais là nous c'était trois jours vraiment euh, de célébration avec des concerts avec euh, des moments de, de prière avec des parades des parades très euh, Très impressionnante, euh, avec des déquisements euh, wow, dignes des plus grands carnavals. Mais ce qui m'a vraiment le plus touché et ému, c'est pas les décorations, la fête, la musique. C'est vraiment euh, le jour où on allait euh, dans le grand cimetière de la ville avec, euh, avec Ophélie. Et... Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois un cimetière comme ça. D'habitude, pour moi, les cimetières, ça évoque quelque chose quand même d'assez triste, d'assez froid, de, de très gris. Et là, c'était rempli, couvert de d'épines de, vertes et de fleurs jaunes, le sol et les tombes. Et il y avait énormément de, de monde. C'était vraiment rempli de monde. Et les gens venaient avec euh, des tables en famille et ils mangeaient avec leurs défunts, ils mangeaient avec les morts, euh, donc ils apportaient les plats préférés, l'alcool préféré, les cigares préféré euh, de leurs défunts, ils chantaient les chansons préférées des défunts, et c'était très joyeux, c'est ça qui m'a vraiment le plus surpris, et que j'ai comme ramené avec moi, euh, c'est cette, cette joie dans la célébration, c'est pas euh, « je, je suis triste », parce que cette personne me manque, c'est plutôt l'état d'esprit de je célèbre tout ce que j'ai vécu avec cette personne, je célèbre tout ce que cette personne était et est encore, euh, je célèbre le lien, je célèbre euh, nos moments ensemble, je célèbre ce qu'elle aimait, ce qu'elle ce que, ce qu qu écoutait, ce qu'elle buvait, ce qu'elle mangeait, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant et très très intéressant euh, comme façon de célébrer, ça m'a Ouais, ça m'a profondément euh, ému de voir ça.
0: C'est vrai que si je transpose ce que tu nous racontes au cimetière français ça, ça me paraît tellement loin en fait de, de l'expérience que moi j'en ai des, ouais, des, des cimetières de, de la mort du mois de novembre qui est en plus en France c'est un mois plutôt lugubre on va dire en termes de, de couleur d'odeur.
1: Ouais, ouais, c'est c'est une expérience euh, presque opposée en effet. Ouais, c'est c'est tout ce qu'on connaît <rire> et et à travers chacun de nos sens, c'est 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 l'inverse quoi. Et, et ça faisait vraiment ça. Non pas que le deuil n'a pas de sens. Hein, le deuil euh, tel qu'on le vit en France a a aussi un sens et, et je renie pas la peine de 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 voir quelqu'un qu'on aime euh, disparaître de la terre, mais mais c'est vraiment un autre état d'esprit et qui engendre euh, presque un autre type de société, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, c'est c'est une façon de, de se dire, je, je ne vais pas euh, pleurer et me remémorer ce qui me manque, je vais célébrer ce qu'on a eu ensemble. Et je trouve que c'est très 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 fort, quoi. juste ce, ce choix, cette, ce, faire ce, ce choix-là. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pleurent pas hein, quand quand il y a un décès, euh, euh, ils ont aussi bien sûr des émotions, de tristesse et, et parfois euh, les défunts manquent aussi. Hein, je ne veux pas du tout euh, euh, <rire> dire euh, dire quelque chose là-dessus, mais c'est cette célébration-là, en tout cas, il y a quelque chose d'assez euh, unique que j'avais jamais vu nulle part ailleurs. Quoi.
0: Toi, qu'est-ce que ça t'a Qu'est-ce que ça t'a généré en fait comme, comme envie, comme élan ou comme, comme idée Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer pour toi dans ton rapport à la mort depuis. Ou à la mort ou, ou aux enterrements ou autres depuis ce moment-là
1: Ouais, complètement. Sur le coup, j'ai eu vraiment un élan très très fort de changer complètement le rapport que moi j'avais avec euh, mes disparus. Alors j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille, euh, beaucoup d'oncles, grands-pères, grand, grand mères et, euh, et aussi euh, mon, mon papa qui est décédé quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que dans ma famille, il y a eu immédiatement une sorte de voile qui s'est mis après, euh, dès le lendemain, voire même dès le jour même de son décès, où c'est comme si du jour au lendemain, du jour au lendemain pardon, il n'avait il, il jamais existé. C'était presque devenu tabou de parler de lui, euh, ça fait maintenant euh, euh, quand même quelques années trois, euh, 13 ans qu'il est mort et on n'a jamais pris le moindre temps pour euh, se remémorer ce qu'on a vécu ensemble pour parler de lui, pour mmh. le célébrer pour célébrer ce qu'il a été de son vivant pour célébrer notre lien pour célébrer ce qu'il est maintenant parce que le, mi le, lien, euh, le lien perdure même s'il change, il y, y a encore un lien on n'a jamais pris le moindre instant pour ça et c'est vrai que j'ai eu un fort élan de Ok, bah, j'envoie un message et, et, et je dis à mes frères et sœurs et à ma mère Ok, on, on prend un moment là tous ensemble et on, on partage un moment fort qu'on a eu avec lui. Euh, et et j'ai eu très envie de faire ça et ça m'est revenu là euh, il, y a, il y a deux semaines, c'était son anniversaire, le 16 février. Et j'ai eu vraiment envie euh, d'écrire ce message sur un, un groupe qu'on partage ensemble. Euh, mais j'avoue que j'ai pas eu le courage je crois que j'avais des, des, des résistances peur d'être jugé, peur de déranger plein de plein de choses comme ça qui sont assez présentes en moi euh, parce que c'est tellement pas nous, ça pourrait être nous mais c'est tellement pas ce qu'on vit dans notre famille c est, c est, cette, ce partage d'émotions, cette empathie c'est cette communication de ce qu'on ressent profondément à l'intérieur, c'est tellement loin de notre euh, réalité dans, dans notre relation familiale que j'ai pris peur et <rire> j'ai pas, pas osé écrire ce message. Mais ça, ça me titillait et ça me titille encore de, mm. de changer ce rapport-là. Ouais.
0: Ouais, je, je trouve que la mort, c'est un moment qui, qui peut rassembler, qui peut éloigner. J'en parlais avec une des invitées du, du podcast en, en off. D'aussi, bah, comment est-ce qu'on fait pour changer des cultures familiales et pour remettre justement de, de l'authenticité, du partage des émotions, de la profondeur dans des, dans des relations familiales. Et je trouve ça, ça hyper beau l'élan que, que tu as eu, qu'il se soit concrétisé ou non, mais de, ouais, je trouve ça courageux d'avoir cet élan de, bah, de, de, suivre, de suivre cette nouvelle culture finalement. C'est beau.
1: Merci. Euh, ouais. Si, si, euh, si vous avez une réponse justement de, de cette question que vous vous êtes posée comment est-ce qu'on peut euh, changer ces rapports là moi je suis très preneur <rire> n'hésitez pas à la partager
0: avis à ceux à celles qui nous, qui nous écoutent <rire> euh, dans... la... une autre question que je me pose pour revenir peut-être sur ce moment dans les rues en termes d'ambiance, à quoi est-ce que ça ressemble En fait, est-ce qu'il y a de la... J'ai je, je me... une partie de moi où je me dis, si on faisait ça en France, il y aurait une espèce de, de solennité, de profondeur, de... tu sais, d'ambiance de... un, peu... un peu pompeuse, en fait, <rire> autour de la fête des morts. On, on trouverait des manières de... de faire en sorte que ça, ça prenne de la gravité. Que... À quoi est-ce que ça ressemblait le jour J
1: c'est super léger, c'est très coloré, il y a beaucoup de musique et euh, c'est ces défilés, euh, euh, il y a vraiment des, des défilés dans la rue et comme, une, comme une grande parade très longue avec des musiciens et, euh, et des danseurs complètement déguisés avec euh, peinture lurée, euh, euh, avec des, des, des masques en, qui représentent des crânes et euh, beaucoup de couleurs, des fleurs. Euh, les femmes avec des grandes robes qui dansent, les hommes euh, aussi euh, très, très bien habillés. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose de très léger, de très festif euh, dans, dans l'ambiance, dans les regards en général, même ceux qui, qui sont vraiment euh, pas dans la parade, mais qui assistent et qui regardent, sont, sont, sont très souriants. Il euh, y avait euh, deux, deux agents de police qui, qui assistaient à la parade, non pas du tout en tant que euh, on veut, on veut contrôler et essayer d'empêcher le moindre débordement ou quoi que ce soit. Ils étaient là avec leur téléphone, ils filmaient et ils profitaient euh, de, de, de la, du défilé vraiment comme n'importe qui d'autre. Ils s'amusaient, on les voyait en train de rire entre eux et, euh, et c'était, euh, c'était génial. Il y avait une légèreté euh, euh, qui était euh, qui était palpable vraiment chez, chez, chez tous. Je j'ai pas vu un regard euh, fermé, un visage euh, tourné vers le sol. Il euh, n'y avait pas cette gravité que, comme tu dis, nous, on a, on a une capacité à installer euh, <rire> qui est assez incroyable. <rire> C'était euh, du début à la fin euh, quelque chose de, de, de très joyeux.
0: Je te remercie. Moi, ça me met la joie la joie dans le cœur, en fait, de... Et tu me racontes ça et ça me, donne, ça me donne envie de fêter plus en fait, de prendre plus de moments de, de célébration, de, de plus d'anniversaires, de célébrer plus les personnes que, que j'aime, auxquelles je tiens, de célébrer les saisons, le printemps, les gâteaux au chocolat <rire> je dis pas ça seulement parce que j'ai un peu faim <rire> merci pour ça Thomas
1: avec plaisir
0: on chemine tranquillement sur la, la fin de l'épisode. Euh, S'il y a des personnes justement qui ont envie d'échanger avec toi à, sur, sur tous ces sujets, est-ce que c'est possible Est-ce que tu as peut-être des actualités, des projets en cours que tu auras envie de partager
1: Alors, c'est complètement possible sur, à travers euh, mes réseaux sociaux. Je, je suis sur Facebook et Instagram au nom de Thomas Piette, auteur. Donc, euh, donc venez avec plaisir en discuter. Si vous avez le secret justement <rire> dont on pour, pour transformer facilement et rapidement les liens dans la famille venez, venez partager ça avec grand plaisir euh, en actualité euh, ouais, on, a, on a toujours un petit peu des actualités Là, on, on a un livre jeunesse qui va sortir dans environ un mois euh, qui s'appelle Merci mon corps et puis j'ai mon deuxième roman euh, qui va sortir en en je crois que c'est le 10 mai, quelque chose comme ça. Euh, et je ne suis pas sûre d'avoir le droit encore de partager le, le nom du roman. Je ne pense pas. <rire> mais, euh, mais je vais l'annoncer très bientôt euh, sur les réseaux, justement.
0: Oh là là, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. <rire> et la, la question rituelle de fin, c'est le moment dédicace. Donc, Je te propose de, de dédier cet épisode à à qui tu as envie de le dédier ça peut être quelqu'un qui t'inspire sur ces sujets ou, ou quelqu'un qui t'a envie de, de dédier cet épisode de manière plus générale
1: mmh, si je devais choisir quelqu'un qui m'inspire sur ces sujets là euh, euh, je crois que ce serait mon père en fait où, où... j'ai l'impression que notre relation après sa mort est, elle a elle a continué mais elle a évolué surtout euh... Elle est devenue plus sereine pour euh, pour plein de raisons où moi voilà j'ai fait mon travail de mon côté sur mon enfance sur des blessures sur le pardon euh, et euh, et j'ai l'impression en fait d'avoir jamais été aussi proche de lui que depuis qu'il est décédé et parfois ça surprend les gens quand je dis ça mais c'est vraiment un, un sentiment que j'ai et il m'a fait énormément grandir euh, à travers euh, sur ces sujets-là de de la mort sur ces sujets du deuil euh, mais mais pas que mais pas que euh, il est mort d'un cancer et du coup juste avant de mourir il savait qu'il allait mourir donc on on a eu une longue conversation sur euh, sur lui ses regrets euh, ce qu'il aimerait ce qu'il aurait aimé faire différemment sur la la liberté qu'il avait envie de, de m'offrir presque à, à titre posthume, où, où avant il avait été vraiment contre la vie d'artiste,
0: mmh. contre
1: euh, la vie de, de saltimbanque, euh, et, et qu'en fait, euh, il me disait, en fait, en fait c'est moi en fait, je, je me plantais. <rire> Vas-y, fonce, fais cette vie-là, profite, wow. profite, profite. Et, et je crois que ça a été ma, ma plus grande leçon euh, de tous les temps, donc ce serait à lui.
0: Waouh, c'est une, une très très belle manière de, de clôturer l'épisode. Je te remercie infiniment Thomas, euh, parce que euh, on a parlé de la fête des morts, et on a merci aussi de nous avoir euh, livré tes, tes histoires qui permettent de ouais, d'aborder le sujet de la, la famille différemment, et c'est un thème personnellement qui me tient aussi énormément à cœur, donc je te, je te remercie pour ce cadeau, euh, Ouais, un grand grand merci.
1: Merci à toi, merci de m'avoir invité, merci d'avoir créé ce podcast, de continuer, et puis merci d'être.
0: Mes mmh. <rire> chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine Si vous avez des réponses à la question de Thomas sur comment changer le rapport à sa famille, vous pouvez le contacter directement ou passer par moi. Merci d'avance pour toutes les inspirations que vous pourrez, lui, nous partager. Pour poursuivre sur le thème de l'épisode, je vous recommande hautement l'épisode 3.2 avec Sarah Dumont sur les apéros de la mort. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est un très très bon prolongement de, de cet épisode-ci. Ou l'épisode 2.15 avec Candice Blash qui raconte comment le divorce de ses parents lui a permis de vraiment les rencontrer. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter Secret de Facilitation pour recevoir deux fois par mois le meilleur de mes pépites découvertes, déclics en moments extraordinaires. La semaine prochaine, nous partons en plein air pour une rencontre extraordinaire entre une jument et une ado.